0: 227 של הכפית, הפודקאסט לאודיע ליברפול בישראל. הפגרה מאחורינו, ואנחנו חוזרים לאוזניים שלכם אה, כמה שאפשר, ככל שאפשר. גם אה, אנחנו פה בפאנל מצומצם, כי פשוט אף אחד לא רוצה לבוא אחרי משחק כזה, <laughs> או סיבות כאלה ואחרות, אבל נגיד, ואף אחד לא רוצה לבוא אחרי משחק כזה. אה, איתי פה בפאנל, גיא רגב, מה קורה? פאק זה טוריז. מה זה פאק זה טוריז? תשמע... פשוט לא היה, פשוט גם לא יהיה, אבל אנחנו נצטרך לעשות את המקסימום. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר גם על מה שקרה במשחק מול סיטי. אולי קצת וייבים פגרה, למרות שאין יותר על אין יותר מדי על מה. יש לנו את המשחק מול צ'לסי באמצע השבוע. מה זה לא יותר, ועוד יומיים. עוד יום? בסדר, אמצע השבוע. משחק חשוב ביותר. נקווה שיהיה הרבה יותר טוב ממה שהיה מול סיטי. או מול בורדמוט לפני הפגרה, שניסינו ככה לשכוח, אבל אני מזכיר לכם עכשיו Uh, ויש לנו גם בסוף הפרק, אנחנו ננסה כמה שיותר בקצרה ולא להרחיב יותר מדי, אבל גם uh, להוסיף משהו שגיא הרבה זמן רוצה לדבר עליו, uh, וזה על הדוח הפיננסי של ליברפול הוציאו לאחרונה, לפני חודש, חודש וחצי.
1: משהו כזה, כן.
0: Uh, לא יצא לנו לדבר על זה לפני, אבל עכשיו זה הזמן, במיוחד כשאנחנו לא רוצים למרוח אתכם יותר מדי על כל מה שקרה מול סיטי. אבל לפני שאנחנו מתחילים, רק uh, נזכיר לכם. אחד, אלבומים במרפסת, כנראה יוצאים ממש בסמוך, בהבדלים של דקות, אה, עם הפרק שלנו, הזה. אז, אז מי שרוצה ללכת להאזין מוזמן, מוזמן, משאירים לכם את זה ככה כהפתעה, מבטיחים לכם שיהיה טוב. אה, מי שעדיין לא עשה לנו follow אה, או subscribe או whatever, גם בפלטפורמות שאתם מאזינים בהן, אבל גם בטוויטר, באינסטגרם, בפייסבוק, זה הזמן, שלא תשכחו, אנחנו נכנסים ככה לפינאלה של העונה הזאתי. לא נשאר הרבה, אבל יש הרבה מה להשיג והרבה על מה להילחם. קשורת רצינית
1: אז... שצריך לעבוד עליה.
0: חד משמעית. אז גיא, איך, איך אתה... רגע אפילו לפני הסיטי, כאילו, איך אתה חוזר מהפגרה הזאת, <laughs> הרבה <laughs> זמן בלי כדורגל או <laughs> כדורגל <laughs> שהוא ליברפול, הרבה דברים אחרים.
1: תשמע, הפגרה הזאת הרגישה לי כמו חודש, באמת, כאילו, ואיכשהו, זה דברים שלא רלוונטיים לפוד הזה, <laughs> זה לא... <laughs> זה עבר מהר החודש הזה. תשמע, האמת, אני חוזר לפגרה כמו שליברפול חזר מהפגרה. עד, עד העונה הזאתי לליברפול, היו 20 משחקים אחרי פגרה בעידן קלופ. היא ניצחה 17 ועשתה תיקו עם 3. מאז חזרנו מהמודיאל, עשינו, הפסדנו לסיטי אה, בגביע הליגה, אבל בגלל שזה הגביע ליגה אמרתי, יאללה, בסדר, נספור אה, משחקי ליגה. אבל אז, אז הנה הגיע סיטי אחרי
0: הפגרה הזאת,
1: ו... רק נגיד שאתה יודע, הרצף. סיטי
0: זה מקרה קיצון, אז... כן.
1: נגמר, נגמר הרצף של uh, ליברפול לא מפסידה אחרי פגרות. Uh, תשמע, זה די מראה מה העונה הזאתי, מה אנחנו עוברים בעונה הזאתי.
0: חרא. Uh, אז אנחנו באמת uh, חוזרים מהפגרה, מנצ'סטר סיטי בחוץ, uh, שתי קבוצות שיש להם הרבה על מה להילחם. 12
1: וחצי שונה אנגליה,
0: שזה שני בכלל, שני אתה שקור... יודע.
1: אחרי פגרה, שאנחנו תמיד משחקים גרוע למרות מה שאמרתי על התוצאות. איפה היה להם
0: לארבעה שערים בשעה כל ما? כך
1: מוקדמת? אתה ראית שכאילו ליברפול שיחקה כמו ליברפול של אחרי פגרה,
0: וסיטי שלפני פגרה.
1: זה כאילו... סליחה, לא סתם ליאור פוי של אחי פגרה ב-12 וחצי, וסיטי שיחקה כרגיל, כאילו לא היה... לא קרה כלום. וגם זה לא שהיה
0: צריך להחזיר את הברזילאים במטוס מיוחד וכזה, כלום בפית, אפילו לא זימנו אותם. ושחקנים, היה להם אחלה חופש לנצל אותו, היה איזה משחק, היה להם פגרה אקסטרה, כאילו היה לנו את המשחק מול פולם שנדחה. נכון. היה באמת הרבה זמן, אבל לפחות מול סיטי זה לא נראה שהרבה השתנה, אבל... אכן הפסד, 4-1, שתי קבוצות שבאמת היה להם המון על מה להילחם, גם סיטי, שלם להם את הקרב אליפות, גם ליברפול על הטופ 4, אבל זה פשוט, אנחנו תכף נדבר ונחלק, ויש לי כמה דברים לדבר ולשאול אותך עליהם, אבל לי כאילו זה בעיקר מרגיש ששתי הקבוצות רוצות, למרות שהרבה אנשים אומרים שאוהדי ליברפול, ששחקני ליברפול לא מספיק רוצים, אבל כמו שאמרנו גם פ... כמה פעמים, במשך העונה, שחקני סיטי פשוט יכולים יותר ממה ששחקני ליברפול יכולים.
1: כן, האמת היא שכאילו, אני חושב שאמרנו את זה אחרי ריאל מדריד, שכאילו ליברפול רצתה, פשוט כבר לא מסוגלת לעשות הרבה יותר. כאילו, במידה מסוימת המשחק הזה מאוד הזכיר את המשחק נגד ריאל מדריד, רק שמולנו עמדה הסיטי, שזה לא הקבוצה, זאת אומרת ליברפול זה לא קבוצה, זאת אומרת, אחת הבעיות בכדורגל תמיד, אנשים את הקבוצה תחתית, ואז אתה הרבה פעמים נראה טוב מול הגדולות, ואתה מפתיע. קבוצה שבארבע שנים האחרונות... ומהצד השני יש קבוצות כמו סיטי, שהן הקבוצות הכי טובות בעולם, בסדר? וכשהן משחקות כמו הקבוצות הכי טובות בעולם, זה נראה נהדר. ואני אשווה את זה דווקא לקבוצה שהולכת לקחת אליפות כנראה השנה, ארסנל, שבארבע-חמש שנות האחרונות הייתה קבוצה שאין מצב שהיא מסתכלת על עצמה כקבוצה תחתית. ולכן היא משחקת בהתאם לאיך שהיא רואה את עצמה, ו... ואז כשהיא פוגשת קבוצות כמו סיטי או כמו ליברפול של...
0: או אפילו צ'לסי או... וטוטנה או... וכן.
1: היא חוטפת בראש. במידה מסוימת זה מה שקורה כרגע לליברפול, אנחנו במצב הזה, ש... שכאילו אתה דווקא מול הגדולות... אתה נראה, זה נראה, נרא, פשוט זה לא נראה, זה לא כוחות לצערנו, זה, זה, זה מה שקורה כרגע, וככה זה הרגיש, האמת גם המחצית הראשונה, שעוד איכשהו הצלחנו לשרוד אותה 1-1, זה לא הרגיש, כאילו זה שתי קבוצות באותו level, שבחמש שנות האחרונות נלחמו על אליפויות כל הזמן, זה, זה לא הרגיש ככה. וזה מה לעשות, זאת אומרת, זה חלק מהבנייה של הליברקלופ 2-0, זה פשוט חוזר על עצמו. זה חלק מהירידה של פבינו והנדו, והעובדה ש... ותיאגו שפצוע לנו. זה אותן סיבות שכולנו מכירים. וזה באסה,
0: פשוט באסה. אני באמת חייב לציין, אמרתי עניין שפשוט סיטי יכולים, וליברפול לא יכולים. כשאני עברתי, גם ראיתי את המשחק בלאווה, וגם אחרי זה בתקציר. אחד הדברים הכי בולטים שהיו, שאולי הם מאוד מסמנים את ההבדלים בפערים, ואולי אפילו גם מדבררים את מה שקלופ אומר, זה שסיטי קבוצה הרבה יותר ממושמעת. אתה פשוט רואה, לא משנה איך הם משחקים, וצריך להגיד שסיטי לאורך העונה עוברת בין איזשהו שני סוגי מערכים. נכון. בין 4-3-3 ל-3-1-4-2, או 1-4-1 כזה, משהו, משהו מוזר. הכל פשוט מדויק. כאילו, אם גריליש ומאחרז היו במקומים שלהם, ותכף נדבר על זה גם, אז כל פעם שהם מקבלים את הכדור, זה פיקס, והם תמיד במקום הנכון, הקשרים במקום הנכון, הבלמים במקום, במקום הנכון. אלוורז, שאני בעיניי פחדתי ממנו הרבה יותר מהאלנד במצ'אפ הזה,
1: יש בזה משהו.
0: וזה הוכיח את עצמו במשחק, שהאלנד זה אחד שאתה יכול לעשות לו מנמרקינג ויהיה לך יותר נוח לכאורה, ואלוורז זה אחד שאנחנו לא יודעים להתמודד איתו. Uh, אני חושב שגם סבלנו מזה המון עם הסיפור גדד. עם סטרלינג וחיזוס במשחקים קודמים. אתה פשוט לא יודע מאיפה הוא יבוא. נכון, uh, וזה דברים שקשה מאוד להתמודד איתם. ופשוט מנגד, ליברפול, שיש לה מערך מאוד ברור של 4-3-3, וזה לא משנה מי משחק ואיפה, ואנחנו גם כאוהדים כבר יודעים להגיד, אנחנו לא צריכים להיות אוהדים חכמים, או לא יודע מה, אנחנו יודעים איך ליברפול משחקת, לא משנה מה, וזה גם הייתה אג'נדה של קלופ תמיד. אבל לא משחקים את הדרך הזאתי. וזה פשוט נראה, החוסר, אה... החוסר משמעת טקטית, ופה זה היה מאוד ניכר בארבעה שחקנים בעיניי, טרנט ורובו, ו... ואנדרסון ופביניו בעיקר, לא יודע אם להגיד אולי אליות, אבל זה היה ממש ניכר, המיקומים הלא נכונים, ברמת השתי מטר לפה, שתי מטר לשם, וכל הזמן השיגו אותנו. כל הזמן הצליחו לעשות, גם בהגנה, אבל גם בהתקפה אפילו. ולא לא פלא שחטפנו ארבע חתיכות כחמוסית.
1: תשמע, אני נגיד, מסתכל, אני לא יודע כמה זה חוסר משמעת, ואני אקח לדוגמה את, ה... את השער השני. זה גם קצת מתחבר למה שאמרתי קודם, של יופול זו קבוצה שקצת יודעת מה היא רוצה לעשות, אבל היא, לא... היא כרגע פשוט לא מספיק טובה. כי בשער השני, למרות הנגיחה האומללה של פבינו לכיוון סאלח, ברגע שאיבדנו את הכדור, אתה ראית שם ריצות של שחקנים, אני מדבר יותר על החלק הקדמי כרגע, לא על מה שקרה ברביעייה האחורית, אתה ראית ריצות של שחקנים על המקומות הנכונים. אתה ראית שם שבאיזשהו שלב, אה, זה היה נראה שסיטי לא תוכל להוציא מסירה, ואם היא תצליח, אם אה, היא לא תגיע ליד שלה, שהכדור סתם יעוף החוצה. וקרה פה כמה דברים. קודם כל, כל העונה הזאת אני רואה לפעמים הרבה שחקנים שלי פה שנמצאים במקומות הנכונים, אבל איכשהו, אנחנו לא מצליחים לחטוף כדורים. ואני מניח שכאילו הדמות הראשונה שעולה לכולם על הראש זה פבינו, זה לא, לא נראה פבינו שהיה קוצר שחקנים עד לפני שתי עונות, פשוט עוברים לידו שחקנים לפעמים שזה נראה לא הגיוני. דבר שני, מה שכן קרה בשער השני, וזאת הייתה אחד המג... השחקני ההגנה של סיטי, שוברים לנו את הלחץ, גם בגלל שאנחנו לא מצליחים לחטוף, אבל, אבל גם בגלל שאיכשהו... מה שהרבייה האחורית כנראה עומדת בצורה לא נכונה, אותו, אותו שחקן הגנשסי הצליח לתת את הכדור לדברני שם באגף, במצב שנראה כאילו איך בכלל תעביר מסירה שם. זה נורא מזכיר את ליברפול של 17-18 שהקבוצות הטובות יותר היו מצליחות לשבור את הלחץ, וזה, וזה מה שקרה פה, ואז במשאב סדדק קצת תראו את הטריק הטקטי שפה פסה, שגרם ללא מעט שחקנים, בעיקר להנדו לא לדעת לאן הם צריכים לרוץ. וסיטי ניצלה את זה, וכמו שאמרת, המיקומים המושלמים של גרייליש ומארכס באגפים. תשמע, לא מול סיטי בעונה הזאת, זאת אומרת, אני דווקא הייתי מאוד אופטימי לקראת המשחק הזה, איכשהו הייתי ממש משוכנה שאני מוציא תיקו, אבל זאת אומרת, זה לא נראה טוב הדברים זאת אומרת, כאילו, סיטי שיחקה כל כך טוב, הייתה כל כך ממוקדת, גם ראית בשמחות של, לא רק של פאב, גם של השחקנים, איכשהו המשחק הזה ממש... היה חשוב להם המשחק הזה.
0: זה, לי זה מאוד הרגיש שהם פשוט תכננו דברים. וזה גם הצליח, נכון, כאילו, כן. וזה מאוד מתחבר לי לזה ש... לי, לי אני ראיתי את ה... כאילו, את התקציר בעיקר, וראיתי את המיקומים, ואמרתי, משהו לא הגיוני לי. לא יכול להיות שגם קלופ לא עשה את ההתאמות לפני, וגם לא במחצית. נכון. שים לב שכאילו איך שקראנו מה שקראנו מאוד דומה לריאל. שאיך שיצאנו למחצית השנייה, חטפנו בום, שני שערים בכלום נכון. זמן. המשחק שם נגמר, יצא, יצא כל האוויר מהמפרסים, קיבלנו אחרי זה גם את הרביעי. אבל uh, העניין הזה שהכי בלט לי, ברמת מה שסיטי עושים, זה כבר לא פעם ראשונה, הפפ עולה שלושה בלמים מול ליברפול, כי הוא אומר, מה שאני צריך לעשות בבסיס, זה קודם כל לסגור את השלישייה ההתקפית. אני צריך שלושה בלמים, בעיקר השניים הצדדיים, שיסגרו לי את הווינגר השמאלי ואת הווינגר הימני. וברגע שאני סוגר אותם, הכל בסדר. במיוחד גם כשהוא שרומו וטרנד לא בעונה מדהימה, ובקישור יש לו באמת בסוף שלושה קשרים. גם הקשר האחורי שגם השתנה תוך כדי משחק. אלה הם כן, הם פתאום שחקו עם שתיים וזה, כל מיני שינויים כאלה ואחרים. אבל יש לו מספיק קשרים שם, וכמו שאמרת באמת שאתה יודע, ראו איך יש ארבעה קשרים שעוטפים את הקישור שלנו, ואז לא יודעים כן. איפה ללחוץ. ומקדימה הוא לא צריך הרבה, הוא צריך שלושה שחקנים ש... ווינגר אחד שיקבל, ועוד שניים uh, יחד עם קשר, שיטוסו לכיוון הרחבה. ברגע שהם יקבלו כדור, הכדור ייכנס, וזה בדיוק מה שהיה. מה שחרפויינתי מהצד של ליברפול, זה איך פשוט סאלח קודם כל משחק על אותו בלם שלישי, ולא משחק יותר נמוך גם כדי למשוך או את גריליש, או את הבלם לאחד הכיוונים ואז לפתוח, שאני לא מבין את זה. איך טרנד שאתה רואה... שכל המשחק הוא על הווינגרים, ממשיך לשחק, דרך אגב, גם רובו, את השמירה האזורית המוזרה הזאת, כן. של אם אתם לא מספיק טובים, אתם לא מספיק מהירים, אתם לא מספיק חכמים, לפחות שמרו חכם את המגנים שלכם, את השחקנים שתוקפים אתכם. אני לא מבין את ההיגיון הזה. ויחד עם זאת, לא הבנתי איך במחצית השנייה לא היה שינוי עם כל מה שקרה עם הקישור וגגפו. גגפו, שאני היום, הייתי מהתוקפים שלו, כאילו, מאלה שאכילו הגנו עליו, הוא פשוט היה נראה חסר אונים, והיה לי עצוב לראות את הדבר הזה, כי פשוט ראית שהוא לא מקבל כדורים, לא בונים דרכו התקפות, לא משנה כמה הוא יורד לעזור להגנה, לקישור לווטאבר, ו... וגם זה ראית זה איך זה... שהוא עבר אחרי זה לאגף? פתאום אמר כאילו, היה כזה רגע של כוס עמק של אני לוקח את הכדור ואני... וכל עוד לא כן. יש לי כדור אני רץ וזה, והוא כאילו הצליח לעשות איזשהו גלימס של דברים טובים, אבל זה פשוט הרגיש... עוד פעם, בפעם האלף שאני אומר את זה בפוד, בפרק כבר לא יודע כמה, הצוות המקצועי לא מצליח לעשות את הדברים הנכונים, השחקנים שיש לו בקבוצה.
1: כן, כרגע לא. וגם אם קצת חבל, כי גג פה, אה, הספסוף שלו, אני פשוט חולה עליו, אני אומר, גג פה מקבל חידור במרכז המגרש, והוא עושה את הספסוף שלו, שם כמו רודרי שרצייך לקבל צהוב שני עליו. וזה, וחבל ש... של... חוץ מזה שזה
0: מרגיש שהוא הרבה פעמים לא משחרר את זה בזמן.
1: כן, נכון, אבל איכשהו, אבל אתה יודע, הוא שומר על הכדור וזה, וזה דברים שיבואו. העניין לפני המשחק היה איזה נתון אחד ש... שקפץ uh, באחד ה... אחד הטוויטרים של האנליסטים uh, הסקאוזרים. Uh, ליברפול העונה, מתברר, גם uh, מגיעה להכי הרבה מצבים ב... ב... במתפרצות, וכבשה כבר ש... חמישה שערים כאלה בליגה. אבל מהכיוון ההפוך, היא גם סופגת הכי הרבה מתפרצות, זאת אומרת, יש הכי הרבה התקופות עם פרצות מול ליברפול, והיא כבר ספגה חמישה שערים במתפרצות. דרך אגב, לא,
0: לא רק זה, הקבוצ... ליברפול היא הקבוצה, מקום שני בליגה, מס... בלספוג כן. מביג צ'אנסס. נכון, בלאפשר ביג בעיקר... צ'אנסס. לא, אז קודם כל כן. מלספוג, וצריך להבין שהאישו פה זה בעיקר שאנחנו מאפשרים. כן. ועוד פעם, נחזיר כן. למה שבדיוק דיברנו, בסוף שבסוף... מי שהכי מאפשרים זה המגנים והקשרים. והקשרים דווקא, כן, נכון. שזה גם מחזיק, דרך אגב, אני באמת חייב להגיד, כי אנחנו, ולא נתעכב על זה, בעיניי וירג'ל וקונטה היו עם אחלה משחק. כשזה היה תלוי בהם, רוב הזמן הם עשו אחלה עבודה. אבל באמת... ואליפון. יותר מדי כדורים שמגיעים בכלל מלכתחילה למקומות האלה.
1: כן, כאילו התקפות הם פשוט, אתה ראית איך עשיתי, כל השערים שעשיתי היו בעצם לשבור איזושהי נקודת לחץ, ואז עשו תקפה מהירה, וככה להגיע לשער בעצם מול אליסון וזהו. אולי חוץ מהשער של גונדואן, אבל, אבל זה, זה בערך מה שהם עשו אתמול. אמרת, כן, אנחנו מאפשרים שלושה מצבים גדולים במשחק, וזה שני מהסוף, זאת אומרת, אני חושב שאני לא זוכר מי היה קצת אפילו זה כאילו, זה שני מהסוף, אה, מאוד מזכיר עונת 17-18, ואני מקווה שזה גם יתרגם לאיזה משהו אחר. זאת אומרת, אה, זה, זה, חיה, זה חייב להשתפר, ואני חושב שבמידה מסוימת העקשנות שאנחנו רואים על קלופ, אני מקווה שלעונה הבאה זה ייתן את התוצאות הרלוונטיות. כי אני מאוד מקווה שהעקשנות שלו אומרת, אני מלמד עכשיו את הקבוצה הזאת שיטה, כדי שבעונה הבאה, ליברקלופ ליבר 2-0, שאנחנו כבר מדברים עליה כל העונה הזאת, עם נונס וגגפו ואיזה קשרים שלא יגיעו בעונה הבאה, תהיה מוכנה בעצם אה, לרוץ קדימה.
0: תשמע, אה, מאוד, מאוד מתסכל לסיפור הזה, אני באמת מקווה ש... לא יודע, לי התחושה זה שבאמת צריכים לקרות שני דברים. אחד זה כמו שאנחנו אומרים, רכש והכל, ובאמת הם ירוצו. אבל דבר השני, אין מה לעשות, משהו בצוות המקצועי שם... אם זה עם העניין של האנליסטים שאין שם ניהול נורמלי, אם זה החיבור עם הקבוצה, אם זה הצוות המקצועי yeah. עצמו. אחד הדברים שהכי מטריפים אותי אולי בצוותי בצו... צו... צו... אימון ומאמנים, ואני אומר את זה לא רק הליברפול, אלא עוד קבוצות, זה כשזה מרגיש שאין מספיק השפעה, אין מספיק שחקנים שמתפתחים, אין מספיק איזושהי צורה שיוצרת את הזה. יש גבול גם לנו פשוט כאוהדים, אני חושב שבאמת נטו ברמת תחושה. כמה אתה יכול להגיד, זה יקרה, זה יקרה, וכמה סבלני אתה יכול להיות.
1: אה... יש פה פער ציפיות, אתה יודע, כשקלופ הגיע, אז כשחיכית ארבע שנים לתואר הראשון שלך, זה לא הפריע לך. עכשיו אתה כבר במקום אחר. עכשיו אתה מצפה שאתה תסיים במקום שני. עכשיו כאילו זה העובדה שיש עוד קבוצות חוץ מסיטי שמעליך זה מחרפן לך את הצורה. זה כאילו, ו ובצדק, גם, אתה גם מסתכל לא חר... על מה קורה. זה לא מחרפל
0: לי את הצורה כמו שמחרפל לי את הצורה, <laughs> מה, איך שאנחנו נראים. כן, כן. דרך אגב, עוד דבר שרציתי לדבר עליו, אחד הפערים גם הכי ברורים שאתה רואה ושאתה יכול להסביר מסיטי, זה פשוט הגיים צ'יינג'רס. כשיש לך בסיטי כן. כל כך הרבה גיים אבל אפילו דה באמת, אתה רואה אתמול את המצבים שלהם, אתה רואה את השערים, והם פשוט מגיעים מאיזה פליקים סופר חכמים של דה בריינה, לי שחקן אחד כזה. נכון, אבל זה תמיד לא, לא היה לנו. אין לי זקן, אחד כזה. עכשיו, למה... לך שתיים לא, דה שתי שתי לא היה לך, בספציפית דה ברייני, היה לך... שלושה כאלה מקדימה. נכון, נכון. היה לך מגנים שהיו עושים נכון. את זה. והיום, פשוט אין לך... אתה לא יודע לייצר מצבים מאפס. דיברנו על המצבים... התקפות המתפרצות. אתה תלותי יותר מדי במתקפות מתפרצות. אתה עובד מאוד קשה בשביל הדבר הזה, ואתה אפילו לא יודע לנצל אותם מספיק טוב. נכון, אני חושב שכאילו, במידה בעמד
1: מסוימת, מה שקורה שם, זה שיש עוגן מאוד חזק בקבוצה, וזה קשרים, אגב, מהסוג של פבינו של פעם, <laughs> קשרים מהסוג של הנדו שמסוגל להנהיג מתוך, מתוך הקישור, גם אם זה לא הנהגה... נגע... אני מניח שהוא עדיין צועק על ומכוון אותם, אבל אין לו את איתה... המשאבי טכנית, הוא אף פעם לא היה מנהיג טכני.
0: leading by example,
1: היה... אתה יודע. כן, אם היה לך שם את ויינלדום, שהיה נותן לך את היציבות הזאת, שהיית יודע, תן את הכדור לויינלדום, ולא לוחצים עלינו עכשיו איזה שתי דקות, כי הבנינו משמור על הכדור, ולא יהיו פה עכשיו גלים גלים כמו שהיה אתמול. זה מתחיל מזה, וטרנד, שהוא כישרוני ברמות, והרבה זמן תהינו אם הוא יכול להיות קפטן או לא קפטן, אתה רואה שיש עכשיו, לא הוא יכול להרים את הקבוצה. והאמת היא שזו שאלה מעניינת, כי לליברפול דיברנו המון המון שנים שהיא קבוצה של קפטנים, אתה לא רואה את זה כל כך השנה, נונס בוא נקרא, הכפרה עליו, אני חולה עליו, שהוא מביא המון כיף ואתה יודע, מביא המון פאנ למשחק, אז סבבה. הוא לא יהיה מנהיג. גג פה אגב עושה רושם שיכול להיות מנהיג, אבל הוא כרגע מנהיג שקט כזה, אבל כרגע הוא עוד צריך לתפוס מקום בקבוצה. סאלח לא... מה שנקרא, אני חושב שהעונה די מראה למה הוא תמיד היה קפטן מספר 6 בקבוצה ולא, ולא יותר מזה. וזה לא, לא קורה ככה, כי אין לך, אין, לך, אין לך בקישור ובהתקפה, אין לך שחקנים שבאמת יכולים להוביל את לה, הקבוצה, כמו שנגיד פרמינו היה עושה, מאנה היה עושה, את הקישור כבר דיברנו עליו. זה, כן, נראה מהעיר הבאה.
0: בואו בוא נדבר על המשחק לך הבא. הקרוב? יש לנו את צ'לסי. שצריך להגיד שבכל עונה אחרת, זה אחד המשחקים הכי קשים שיש לנו. כן, העונה דווקא שהוא בחוץ. דווקא כאילו ג'סי נראית קטסטרופה. זהו, לשם שינוי? ארסנל באנפילד? ארסנל באנפילד,
1: ואני, אגב, אישית, אני שני המשחקים האלה, עוד פעם. אחרי אתמול קצת פחות, אבל עוד פעם, מהמשחק שלו אתמול מול סיטי, אי לקחת את זה. לקחת את זה ולהגיד וואי 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 המצב שלנו קטסטרוריה, המשחק הוא בומוס יותר מטריד אותי מאיך שאנחנו באים. אבל ארסנל זה באנפילד, אנחנו יודעים שבאנפילד אנחנו יודעים לעשות סמים, המשחק האחרון באנפילד, אתם זוכרים איך הוא נגמר. מצד שני זאת ארסנל. אני שוב אומר ארסנל הזאת. זה... נכון, אבל כן, כן אבל עדיין, עם צ'לסי בחוץ, פשוט אני יותר בונה על צ'לסי מאשר עלינו. המצ... הסטטיסטיקת חוץ שלנו היא פשוט קטסטרופלית. אני אגיד אבל משהו אחד על הדברים הבאים, כי לא, לא כך כאילו, זאת אומרת, אני לא כל לא כך בא לדבר על השני משחקים שבאים אלינו, אבל בעיקרון ליאורפול נשארו 11 משחקים. לפי קצב הנקודות של ניוקאסל עד עכשיו, שהוא 1.8 למשחק, ליאורפול צריכה להוציא 9 ניצחונות ותיקו בשביל להגיע לליגת אלופות. אגב, אם יש קבוצה שהייתי מוכן <laughs> לשים כסף כדי שתעשה תשע ניצחון ותיקו, מה-11 המשחקים זה ליברפול. <laughs> ואף אחד לא יודע אם ניוקוסט ישמור <laughs> על הכסף שלה, אז אפשר גם לקוות. אבל המשימה של הישורת האחרונה הזאת שדיברת עליה, אחרי הפגרה הזאת, היא פשוט מקשה. קשה. קשה ברמון, וזה 11 משחקים שחייבים באמת לתת את הכל. אני מאוד מקווה שמצ'לסי וארסן אנחנו נצליח ליצחון אחד. אני חושב שזה אפשרי. באמת, לא הייתי לוקח את המשחק של רפוטה ולא מדי ממנו משהו להמשיך. אני, אם
0: צריך, הייתי מהמר על לנצח את המשחק הזה. צריך להגיד, צ'לסי עוד פעם, בתקופה לא טובה. יש שם שינויים, הם קצת משתפרים, אבל כאילו צעדים מאוד קטנים, צריך להגיד, מאוד דומה אלינו. כן. ואנחנו לא טובים במשחקי חוץ, שזה גם משהו, שזה לרעתנו. אבל, יש לי תחושה טובה, כי... הלחץ של צ'לסי, למרות שהם גם מאוד אוהבים לשחק מולנו ולעשות לנו חיים מאוד 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 קשים, הלחץ של צ'לסי, העונה, זה לא לחץ כמו של סיטי, כאילו ליטרלי, על מגרש, כמו של סיטי, כמו של ארסנל, כמו של קבוצות אחרות. יש לנו גם טיפה בעיית אופי, ששחקנים מאוד מיואשים כמו אצלנו, צריך להגיד, תקופה מאוד לא טובה, הם אפילו מתחתנו בטבלה, קשה להם לצאת. ואני חושב שהראש שלהם גם קצת בליגת אלופות, למרות מפגש מאוד מאוד קשה מול ריאל מדריד בחצי הגמר, אבל הם מאוד נחושים וזה. היה להם גם מפגשים לא רעים מולם שנה שעברה, למרות שריאל עברו אותם. ואני חושב שזה כאילו המשחק שעכשיו צריך להתרכז ולהגיד, אפשר לעשות אותו, זה גם לשבור את הנחס של החוץ. המצ'אפ לא כזה רע בכלל. דיאז צריך להיות על הספסל במשחק הזה. נו,
1: לזה אבא ספסל יש מצב שהוא יפתח? מקווה,
0: כן, יכול מאוד להיות שהוא יפתח וזה יעשה לנו המ... טוב. ז'וטה מרגיש שלאט לאט הוא חוזר לעצמו, נכון. ויכול להיות שגם לעלות מהספסל יעשה לו יותר טוב מלפתוח. יאו כבר חזר לאימונים? לא, וזה okay. מאוד מבאס. אמרו בזמנו עד ארבעה שבועות, <laughs> כבר עבר איזה... <laughs> כבר עברו ארבע, ארבעה-ארבעה שבועות. ולא ברור מה קורה שם. מאוד עצוב, דרך אגב, הסיפור עם בייצטיץ', שזה כאילו מרגיש כן. כאילו אם הוא היה משחק אתמול זה היה כן. הרבה יותר טוב, וזה פאקינג כולה, בייצטיץ', כפרה עליו. <אד> אבל צריך להגיד שוב, צ'לסי בתקופה לא טובה למרות כל הרכש וזה, מודריק עשינו חיים מאוד קשים במשחק הקודם, הוא לא משחק טוב. <אד> הוא לא מצליח להביא שם את המספרים, ובכלל, פליקס עושה שם äh, חייל, ויהיה מאוד לא פשוט äh, לשחק מולו. אברס נכנס זה הרבה עבודה על הבלמים שלנו, אבל uh, אני חושב שבאמת רוצה להגיד, אמרתי את זה בתחילת העונה, אמרתי את זה גם בשנה שעברה. זה היה מאוד מובהק לי בשנה שעברה. לא מסליח, כשאנחנו לא מצליחים לייצר משחק התקפי טוב, להחזיק בכדור, להניח חכם, לשלוח כדורים חכמים, אנחנו מבזבזים המון המון אנרגיה ואנחנו נדפקים. וזה קרה לנו המון העונה, זה קרה לנו שעברה למרות ההצלחות, וכך היה סימן לבעות, והשאלה אם אנחנו נצליח לשנות את זה. פשוט להיות יותר מפוקסים, וזה באמת לא עניין של כדורגל, זה עניין של ביטחון, ועניין של מנטרה, להיות יותר מפוקסים, כדורים יותר חכמים קדימה, יותר רגועים, וזה דרך אגב, זה מרגיש ככה אצל סיטי אתמול, שלחצנו okay. אותם, לחצנו אותם, רצנו, ניסינו להיות פיזיים, הכל טוב. לא, גם, גם
1: שמין הגיע וגם, המתפרצת של מין הגיעה וגם המתפרצת ששפכו את סלאח וגרלי, שחסמנו את המסירה לג'וטה, היו ממסירות ממש טובות. השער הגיע ממסירה נהדרת של טריינט, השער השני הגיע ממסירה נהדרת של להיות עוד פעם על אוטומט, כמו שאנחנו אוהבים לראות את ליהובוש, על אוטומט, אם הוא ידעו לשלוח לזה. דרך אגב, אני רוצה
0: שאליוט י... יעשה מה שהוא עושה, פשוט פי שלוש יותר ממשחק. כן. תעיז יותר, תנסה יותר. הוא כבר לא בועט בכלל, הוא מפחד לבעוט. אה, כשהוא מתקרב לרחבה הוא גם בקושי מרים. דו איט! זה מה שאתה אמור לעשות, ילד, כבר עליך. דו פביניו ואנדו גם יכולים לעשות את זה. פשוט יש משחקים שהם כאילו מפחדים. קחו מול צ'לסי קצת יותר ביטחון, תרשו לעצמכם, תעשו את זה, תעיזו. חייבים לנצח את המשחק הזה. פרה פרה נגיע לארסנל ולשאר המשחקים אחרי זה. ודרך אגב, אני חייב להגיד שאני כאילו קצת יותר אופטימי ממך, כי אני לא מסתכל על הקצת המקורית של ניוקאסל, ואני גם, ברור לי שכולם ובלחץ, וכל קבוצה בליגה עכשיו חייבת לנצח בדרך כזאת בערך איזה עשר קבוצות נלחמות על לא לרדת, אז... כן, uh, יהיה קשה. יהיה קשה, אבל קשה לכולם. לא, ברור, ברור. שלכולם.
1: ברור, אני שוב אומר, אגב, בעונת הקורונה, שהיא הייתה קטסטרופלית, um, זה בטחס מה שעשינו בעשר המשחקים האחרונים, ניסינו שמונה ניצחונות ושני תיקו, אז כאילו, זה משהו של ליברפול מסוגלת לעשות מצד אחד. הדבר שהכי מבאס בעונה הזאת, זה שבעונת הקורונה התחלנו כאילו ממש ממש טוב, ואז הגיעו, הגיע המשחק המקולל לקח עוד איזה חודש ליפול, תבין מה, מה, העברת, מה, מה הפציעות עשו לנו, ואז הייתה הידרדרות. אבל היה איזה בסיס ממש חזק ל, 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 להתבסס עליו. זאת אומרת, הייתה איזושהי צבירת נקודות בתחילת העונה, שהיה מה להתבסס עליו. העונה, אין לנו את זה. וזה גם העונה הזאת, מבחינת נקודות, <coughs> מזכירה יותר את העונה שקלופ רק הגיע והחליף את רוג'רס, ולא, ולא כמו בעונת הקורונה. אני מקווה שהוא יצליח. הסיבה הכי טובה לאופטימיות זה שלפחות השישי, השלישייה הקדמית, אז היא כל השישייה שיכולה לשחק שם חזרה לכושר. אתה הזכרת את זה שאנחנו צריכים כדורים חכמים קדימה, הבעיה היא שבקישור, יש לנו אדם בדיוק את אותם שלושה שחקנים כשירים לשחק, ושניים שלושה שחקנים שאף אחד לא רוצה לראות על המגרש, וכאילו... זה קצת, זה, זה, זה קצת בעייתי. מבחינת פיזור משחקים, הכל סבבה, נשארו לנו בעצם שישה סופי שבוע, משהו כזה. ועוד איזה
0: שני משחקים באמצע השבוע. אז זה יהיה בסדר. טוב, בואו נדבר. הבטחנו לאנשים מתחילת הפרק שאנחנו נגיע לחלק הפיננסי, אז אנחנו נעשה זאת עכשיו. אני רק אגיד לפני שאנחנו, מה שאנחנו בעצם עושים עוד פעם. הוא, גיא עבר על הדוח הפיננסי של ליברפול הוציאה. תקשיב,
1: כל פעם שהוא יוצא, אני מרגיש כאילו יש לי הולדת,
0: באמת. <laughs> <laughs> שמע, <laughs> כל אחד, יודע, מה שעושה לו את זה. הוא יוצא, ופתאום אני
1: מוצא את עצמי יום שלם, שכל מה שאני עושה זה לקרוא
0: במספרים, ו... כן. <laughs> אז פעם קודמת <laughs> דיברנו על הדוח של דלויט, שסקר את המוכנים הגדולים באירופה. כל ההכנסות של כל הקבוצות הגדולות באירופה. פה אנחנו מדברים באופן, אה, במיקרו. הליברפול בלבד. ממש רואים איך ליברפול לקחה את כל ההכנסות
1: ש... שפורסמו כבר בדלויט, ואיך היא mm -hmm. בעצם ניצלה אותן, שזה הרבה יותר... אני קצת, קצת נכנס לפרטים שם, שמה... איך ליברפול מנהלת את הכסף שלה. אז, אז
0: בוא נתחיל איזושהי שורה תחתונה. קודם כל, ליברפול, כמו שראינו לפי דלויט, מקום שבע באירופ... באירופה. כן, ליברפול שומעת על המקום השביעי שלה באירופה, או איך או, או, שאני אוהב לקרוא
1: המקום החמישי שלה באירופה. שזה אחרי... אם מסבים euh... את סיטי ופריז בצד. מסבים את אבודאבי וקטר בצד, כן. שזה אחרי... בסדר הזה, אגב, ריאל מדריד, ברצלונה, מצ'סטר יונייטד וביירן מינכן. אחד הדברים הכי יפים שקרו בכל התקופה הזאת של FsG, זה שכש-FsG הגיעו, אנחנו היינו פחות כסף מארסנל, ומאוד קרוב למה שטוטנאם הייתה עושה. צריך אבל... להגיד, כמועדון, בלי כסף של בעלים. כן, כן. והיום אנחנו מכניסים יותר, יותר כסף מטוטנעם בהרבה, יותר כסף מארסנל בהרבה, יותר כסף מצ'לסי. בהרבה, צ'לסי פשוט, הבעלים הזה ממשיך להתנהג כאילו הוא רומן אברמוביץ', אבל בעיקרון, צ'לסי ללא בעלים היא במרחק עצום מליברפול, ואנחנו נהיינו מאוד 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 קרובים ליונייטד. זאת אומרת, היכולת הכלכלית של ליברפול אה, אה, היא כרגע בשורה הראשונה של, אה, של, אה, של אירופה. יש פער, יש פער מריאל מדריד וברצלונה, אבל אה, מבחינת היכולות האלה אנחנו במקום טוב, כאשר לצערנו יש את הקללה הזאת שנקראת אה, אבו דאבי וקטאר, והן אה, חיות בעולם פיננסי אחר לגמרי, ללא חוקים וללא מגבלות.
0: אז בואו בוא נדבר באמת על העלייה הזאת בהכנסות של המועדון, ואנחנו אומרים, בעיקר ההכנסות ה...
1: סולידיות שאתה קורא להן? כן, אז אני אסביר למה אנחנו מתכוון. אני, בדרך כלל כשמדברים על דוחות פיננסיים משווים עונה אחורה, אבל העונה הקודמת אה, הייתה בעייתית כי מאוד מאוד הושפעה מהקורונה. אז אנחנו לא נסתכל אחורה, אנחנו נסתכל על עונה 18-19 כמדד להשוואה למה שקרה, אה, משתי סיבות. 18-19 הייתה העונה האחרונה שלפני הקורונה. והעונה שאנחנו מדברים עליה, אגב, זו לא העונה הנוכחית הכספית של העונה שמשוחקת כרגע, אנחנו מדברים על העונה של 21-22, הייתה בעצם העונה הראשונה שהקורונה כבר לא השפיעה עליה, זה דבר אחד. דבר שני, שתי העונות מאוד 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 דומות מבחינת ההצלחה למגרש, ולהצלחה למגרש יש המון השפעה על, ה, על, ה, על ההכנסות של קבוצות. גם ב-18-19, שזכינו באליפות, וגם ב-21-22 הגענו לגמר ליגת האלופות. ההבדל בין uh, שני הדברים האלה זה כולה 5 מיליון דו, uh, פאונד, אז זה לא נורא. Um, ולכן אשווה לשם, אז בואו בוא נדבר מה קרה. אז קודם כל בעונה שעברה, ליברפול הכניסה 594 מיליון פאונד, um, זה ימבה. השיא הקודם היה באמת 18-19, שהיה 533 מיליון פאונד, um, וזה שיא חדש, וליברפול מתקרבת ל-600 מיליון פאונד, שזה מה שיונייטד בדרך כלל עושה uh, בכל עונה. כמו שאמרת, הזכרת את המילה סולידי, הבעיה בה, בהכנסות של קבוצות, כשאתה רוצה להבין מה, איך הקבוצה מתקדמת קדימה או לא, זה ש... זה, זה ליגת אלופות, שזה נהדר, במיוחד כשאתה זוכר בה, מאוד משפיעה על ההכנסות של קבוצה. זאת אומרת, קשה להבין מה היכולת הכלכלית של קבוצה כשאתה בעונה שקבוצה מצליחה בליגת אלופות, כי ליגת אלופות מביאה איתה המון המון כסף. אם אנחנו מסתכלים על עונה, כשאתה מגיע לשמינית גמר וסיימת מקום רביעי בליגה. בעצם ליברפול בעונה כזאת היא מכניסה, שאני לא אטעה, 527 מיליון פאונד. שתבינו בעצם, בעצם ההגעה לגמר נתנה לליברפול עוד 60 מיליון פאונד, בין אם זה בכרטיסים או בכספים מחוזי הטלוויזיה של ליגת הלופות. זאת אומרת, כשליברפול מתכננת את, את העונה שלה, היא מתכננת את זה לפי הכנסות של 527 מיליון פאונד. זה, זה מה שקורה, וגם ככה זה שם אותנו במקום השביעי באירופה, שהמרחק מיונייטד הוא בעצם 50 מיליון פאונד. זה כבר נשמע לא, לא נחמד. מצד שני, תזכרו שהגלייזרים לוקחים מיונייטד 30 מיליון פאונד קולונס, זאת אומרת הפארט שלנו בעצם הוא 20, ולכן ליברפול מצליחה להתמודד עם הדבר הזה.
0: הדבר הנוסף שרצינו לדבר עליו, כן, זה העליות המחירים של הכרטיסים באנפילד. נכון, ב מה
1: שקורה בעונה הבאה, זה קורה שני דברים מגניבים. אחד, היציאה אנפילד רואוד המחודש והמשודרג נפתח, מה שמוסיף עוד 7,500 מקומות, משהו כזה, זה מגדיל, כן, 6,500 מקומות. זה מוסיף 10 מיליון פאונד להכנסות. ודבר שני שקורה, זה מעלים את המחירי הכרטיסים אחרי שמונה עונות. מעלים אותם בשתי אחוז, וזה הוסיף הכנסות... שצריך להגיד,
0: אחוז מאוד קטן, עלייה קטנה, כן, כן. לא כזאת משמעותית בסוף לקונה הכרטיסים, ואחרי הרבה מאוד שנים, וביחד עם האינפלציה, זה משהו שהוא לגיטימי לחלוטין. זה משהו שהוא
1: לגיטימי לחלוטין, זה משהו כאילו, עוד פעם, שמונה עונות לא העלו את המחירים של הכרטיסים, <אז> וצריך לזכור, לא מעלים את המחירים של כרטיסי הנוער. ולא מעלים אה, אה, מחירים של כרטיסים, אני לא יודע אם יצא לכם אי פעם, אבל סקאוזרים שמגיעים אה, אחרי, השריקה ש... אחרי השריקה של, של המשחק, יכולים לקנות כרטיס בתשע פאונד, אה, זה כרטיסים שבעלי מנויים החזירו אותם, אמרו אני לא יכול להגיע, ואז בוחרים אותם חזרה לציבור. אה, אז אם אתם סקאוזרים, <laughs> והגעתם אה, בדיוק לשריקה, אז אתם יכולים לקנות כרטיסים תשע פאונד, גם את זה לא מעלים את המחירים שלו. Um, הדבר הזה אגב בעצם מעלה את ההכנסות של uh, ליברפול בעונה רגילה ל-560 מיליון פאונד, זאת אומרת הולך להיות פה עלייה של uh, 40 מיליון פאונד. Um, הזכרנו את ה-60 מיליון פאונד, ההבדל בין uh, 18-19 לעכשיו, מאוד מעניין לדעת מאיפה זה הגיע, אז זה הגיע בתכלס ממקור אחד. Um, אמרנו, מחירי כרטיסים לא עלו, uh, חוזה הטלוויזיה, גם של הפרמיירלי וגם של ליגת אלופות, um, בתכלס לא ייצרו יותר כסף לקבוצות. מה שכן קרה זה שליברפול העלתה כל 60 מיליון פאונד האלה עלייה בחוזים בערוצים המסחריים, כאשר בראשם זה הספונסרים הראשיים. אנחנו מדברים על זה שהחוזה של סטנדרט צ'ארטר נשמר על 40 מיליון פאונד, אבל שנה הבאה עולה ל-50. אנחנו מדברים על זה שהחוזה של נייק נותן לליברפול 70 מיליון פאונד בעונה במקום החוזה של ניו בלנס שנתן רק 35. אנחנו מדברים על החוזה של השרוול של האקספדיה, שעונה הבאה עולה ל -20. מיליון uh, פאונד, סליחה זה AXA שהוא 20 מיליון פאונד והוא יישאר ואנחנו מדברים על החוזה של, uh, uh, של השרוולים, שזה של אקספדיה, שכבר יגיע ל-15 מיליון פאונד, סך הכל זה בעצם uh, מדבר שכל ההבדל בין 18-19 לעכשיו זה בעצם עבודה של FFG, איך uh, שלא תסובבו את זה. <laughs> דיברנו על הכנסות, בואו נדבר רגע על ההוצאות שאנחנו רואים בדוח. Ee, נכון, אז כמה דברים, ההכנס, ההוצאה הכי גדולה במה שליברפול עושה אה, זה בעצם השכר, אנחנו מדברים על שכר של, שאני לא אטעה, 368 מיליון פאונד בעונה, זה גם כן, זה המון, זה המון, לפני, אה, ב-18S 19 אנחנו מדברים על, אה, על עלות שכר של 325 מיליון פאונד, אה, רוב העלייה, בוא זה, זה כנראה קשור גם להצלחות בסופו של דבר, אנחנו מדברים על זה שעדיין ה... אחוזי השכר בליברפול הם מאוד מאוד תלויי בונוס, ובגלל שב-21-22 הגענו לגמר, אז אני מניח שלא מעט שחקנים ראו את הדבר הזה. חשוב להגיד שהעונה, אנחנו מן הסתם נראה ירידה, כי ליברפול לא כל כך מצליחה על המגרש מצד אחד. מצד שני, העלייה הזאת היא עדיין לא כוללת את עליית השכר של סאלח, ואנחנו מדברים פה איזה משהו חדש שליברפול לא ראתה. אז מעניין לראות איך יהיה את הדבר הזה. מבחינת דברים אחרים שליברפול עשתה עם הכסף, אז היא בעצם עשתה רכש, ההשקעה נטו בשחקנים הגיעה ל-65 מיליון פאונד, וכיוון שכנראה לא הצליחו להביא את כל השחקנים שרצו, אז גם החזרנו חובות לבנקים ב-40 מיליון פאונד, וככה בסוף 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 בכל מה שקורה. ליברפול במהלך העונה שעברה איבדה 18 מיליון פאונד של מזומנים, וזהו. למניח של העונה הבאה, אנחנו כבר נראה עוד פעם. מאוד מעניין באיזה מקום ליפול תראה, מבחינת שמינית גמר אנחנו הצלחנו להגיע. זאת אומרת, אנחנו כן כנראה נגיע ל-530 מיליון פאונד בעונה שאנחנו מדברים. הבעיה החמורה זה מה יהיה בעונה הבאה, כי ליגת אלופות... אז, uh...
0: אז בואו נדבר שנייה על... יש פה שני דברים מאוד חשובים לדבר עליהם, בקונטקסט שמאוד חשוב לאנשים, וזה היחס אי בקיץ. אז אחד, זה העניין של השכר, תכף תענה לי על ביחד. אחד, זה העניין של השכר, שבאמת יש שכר מאוד גבוה, אך מנגד הדיבור הוא כרגע על שחרור של הרבה מאוד שחקנים. נכון. דבר שני, זה שההשפעה של הכסף, העונה מליגת אלופות, הוא זה שאמור לכאורה להשפיע על העונה הבאה. ואז האם יצאו מקודת הנחה של הנה, הכנסנו כסף בעונה האחרונה, אנחנו יכולים להשקיע, ואנחנו יודעים, בזכות ההשקעה, אז גם אם לא הגענו העונה לליגת אלופות, כאילו, לא נצא מהעונה טופ פור, אז העונה הבאה, או שזה משהו שיכול להשפיע על ההוצאות של ה... על הרכש.
1: אז אמרנו ככה, אמרנו שליברפול עכשיו בעצם מהעונה הבאה מתחילה לתכנן את התקציב שלו לפי 560 מיליון פאונד בעונה. אני חושב שבכל מקרה היא תמשיך לעשות את זה גם אם לא נגיע לליגת אלופות. חשוב להג... להגיד משהו פה בהקשר לזה. ליגת אלופות, עצם ההעפלה לליגת אלופות והציפייה של ליברפול עוברת את הבתים כשהיא מגיעה לליגת אלופות, הדבר הזה לבדו שווה לליברפול 60 מיליון פאונד כל עונה. וזה כסף שלא יהיה בעונה הבאה מצד אחד. זאת אומרת, למרות שכאילו ליברפול אמורה לתכנן לפי תקציב של 560, אם היא לא מעפילה היא כנראה צריכה לתכנן לפי 500. אממה, כיוון שכמו בעונה שעברה אנחנו מגיעים לגמר, אני חושב שמה שהמנהלים בליברפול יעשו, הם ימשיכו לתכנן את התקציב שלנו לפי 560, מתוך ציפייה שבעונה הבאה כן נגיע לליגת אלופות. זה נשמע מסוג הסיכונים ש-FSG לא עושים. אבל אני מאוד מאמין שהם לא ייתנו לעונה אחת, של ליברפול לא מפעילה לליגת אלופות, לא, 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 לא להיכנס להרפתקה הזאת. זאת אומרת, הם כן, הם כן ייתנו את הכסף. עכשיו, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים בעצם שלליברפול יש לה 400 מיליון פאונד בסופו של דבר לשכר ורכש. אני מניח שבגלל אי הצלחות השכר כנראה ירד לאזור ה-310-320. זה אומר שלאיופון נשאר 80 מיליון פאונד נטו לרכש. עכשיו, אני יודע שזה נשמע מעט מאוד, אבל בואו נסביר מה בעצם הולך לקרות. קודם כל, כשאתם רוכשים שחקנים, אם אין לו סעיף יציאה, הסכומים האלה הם בתשלומים. זאת אומרת, העובדה שהחוזה של נונס שווה 100 מיליון יורו, או 80 מיליון פאונד, זה יצא בסוף. זה לא אומר שלאיופון שילמה את ה-80 מיליון פאונד האלה עונה שעברה, גם לא את ה-64 של, של הבסיס של החוזה הזה. Um, כנראה שבעונה הנוכחית שילמנו 20 וכל עונה נשלם 20 מיליון פאונד על הדבר הזה, זה דבר אחד. דבר שני, כמו שהזכרת, מתפנה המון המון שכר. מאני כבר בעונה שעברה, uh, בובי בעונה הנוכחית, כנראה שקייטה ואוקסי יעזרו, בטח אם נצליח להביא קשרים,
0: זה, זה, זה יפנה את השכר שלו. גם בלמים שלו משחקים כמו פיליפס וריס וגם קרטיס. ו זאת אומרת, יש איזה, יש מיופנות. אדריאן עוזב, וארתור, השכר שלו לא יהיה רלוונטי. אני
1: לא מאמין, אנחנו לפני כל עונה, לכל אחד יש את רשימת השחקנים שהיה שמח לראות שהם מוצאים מהסגל. בסופו של דבר, ליברפור משחררת שחקנים מהסגל כשהיא מביאה מישהו במקומם. גם אם המישהו במקומם הוא יותר טוב מהם, כן? זה לא שאלה. זאת אומרת, גם לצורך הקשר שיגיע הוא בוודאות יהיה בהיררכיה מעל קייטה. ליברפול לא תשחרר את קייטה לפני שמגיע הקשר הזה, זה לדעתי לא יקרה. נראה לי ליברפול תשחרר את
0: קייטה ככה או ככה, אם אין חוזה והמצב שלו בליברפול, וכנ"ל אוקס.
1: לכן אני חושב שקייטה ואוקס, הסיכויים שהם ישוחררו יהיו גבוהים יותר, על קרטיס ושמות אחרים שאנשים מפנטזים שיעזבו, אני לא כך מהר רואה את ליברפול משחררת אותם, אבל זה חשוב, זאת אומרת, כי השכר הזה מתפנה, וחשוב להגיד, מבחינת... Uh, השפעה על, ה, על התקציב של המועדון, אז, אז השכר משפיע בסדרי גודל הרבה יותר מאשר, מאשר הרכש. זאת אומרת, רק עוד פעם, דוגמה של עונה שעברה, 366 הלכו על שכר, 70 מיליון הלכו על רכש. זה, לא, זה ממש לא באותם סדרי גודל, uh, וזה לא קשור לכמה שחקנים הביאו באותה עונה. זאת אומרת, השכר הוא פי חמש יותר משמעותי מ, uh, מתקציב הרכש. אז, אז זה שמפנים שכר זה חשוב. אני חושב שלאיורפול בכל אופן תצטרך אה, אה, להיות יצירתית אה, במימון, כמו שאמרנו, זה חוזים בתשלומים, אה, כדי להיות מסוגלת לאמן את הדבר הזה, ואם אפשר למכור לזה גם שחקן או שתיים,
0: זה גם חלק מהקטע. אה, בגדול. אני, אני רק דבר אחד אחרון, אה, בגלל שאנחנו מדברים כבר על הרכש והכל, והיו על זה המון דיבורים, והיה אה... איזה... ציוץ היום בטוויטר שפשוט מאוד התפתח לעניין, ג'וד, לא ג'וד, כמה ביצים בסל אחד. אני חושב שיש איזושהי טענה רווחת על בסיס דברים שקרו בעבר, אבל שהיא מאוד לא מבוססת ומאוד קלנו ליפול לתוך התובנה הזאתי, שאם לא מוכרים שחקנים, אז אי אפשר להביא, ושיש איקס כסף והוא מאוד מוגבל, ו... אם ג'וד, אז אי אפשר להביא שחקנים אחרים, והאם שווה ככה ככה. זה הרבה דברים בתיאוריה, אבל אני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים פה, שלא באמת הוכח שאי אפשר להביא עכשיו שלושה ארבעה שחקנים. באמת אני אומר, ואני חושב שגם זה שהמצב בסיס בליברפול השתפר, אני חושב שבניגוד לשנים קודמות, וצריך להגיד גם תוך כדי השנים האלה, ואם... עם קלוב ו-FSG והכל היה קורונה שמה קורונה והכל. אם בסיטואציה הזאתי שההכנסות עלו ויש פחות עניין של חוסר ודאות ויש באמת רצון להתפתח ויש נקודה מאוד ספציפית שבה רוצים להביא שחקנים מאוד ספציפיים ויודעים שספציפית פה בקישור צריך לחזק ויש גם שחקנים שרוצים מאוד להביא, זה אחרת. אני חושב שגם העניין שאנחנו רואים, ערמה מטורפת של שמות, של קשרים, שרוצים להביא לליברפול, זה משהו שלא היה לפני. ברמה, זה לא היה ברמה כזאתי, וגם הדיבורים של קלופ, על זה שהם עובדים ועובדים ועובדים על האוויר רכש זה לא משהו שהיה לפני, וזה שקלופ אומר, אנחנו עובדים עכשיו מאוד חזק, כדי שכבר ביוני, תחילת יולי,
1: כן, יהיו yes, שחקנים yes, okay.
0: סגורים, זה משהו שלא היה לפני. אז כל הדברים האלה לא היו. וקשה מאוד uh, להיתפס על דברים שהיו בעבר, כשהסיטואציה היום בהווה והעתיד הקרוב, היא מאוד שונה. עכשיו, צריך להגיד, יש פה כוכבית. יכול להיות שלא נסיים בטופ 4. אממה, כשאתה עובד באמת כהשקעה, ואני חושב שאפס ג'י לא סתומים, חושב שהם מאוד מבינים גם את הסיטואציה בתוך הליגה כרגע, ומול התחרות, ואיך הם יכולים להתקדם, שום דבר לא ישתנה בהשקעה של הבעלים. הבעלים לא ישימו כסף משלהם, מעולם גם לא לא, ש... יותר מזה, הם, ש... גם ש... לא הלוואה... הם גם לא יקחו הלוואה... אני
1: חושב שכן יכול להשתנות. לא רק שהם לא ישימו כסף משלהם לתוך הקבוצה, כי פשוט הם לא מאמינים ב... בדבר הזה, הם גם לא יקחו הלוואה בשביל לקנות שחקנים. נכון. אומרת, חשוב להבין, המימון של, של... של הרכש הזה ושל השכר שלהם, נזכיר עוד פעם, של השכר שלהם, חייב לבוא מההכנסות של המועדון. חייב להיות שחר... התקציב של השכר, אני מניח שהוא כבר מוגדר, ו... ויפנו אותו כדי להביא שחקנים ב... 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 במקום. והעובדה של ליאורפול, קבוצה רווחית, צריך להבין, היא מייצרת, בעונה שעברה ליאורפול הכניסה מהפעילות כדורגל שלהם, אחרי השכר, לפני שוק ההעברות, ליאורפול הכניסה 100 מיליון פאונד בעונה שעברה. וחשוב להבין את זה. זאת אומרת, רק, רק, רק מזה שכאילו, אחרי שהיו את ההכנסות, שילמנו שכר לשחקנים, ליאורפול הרוויחה 100 מיליון פאונד. פשוט בזבזה אותו על נכון. רכש, ובזבזה אותו על החזר הלוואות לבנקים. אבל, אבל, זאת אומרת, זאת אומרת, ותוסיף אותו למה שנצליח לקבל ממכירה של שחקנים, זה בעצם מה שילך בשביל להביא שחקנים חדשים.
0: ואני חושב שבסופו של דבר גם הם מביא, מבינים ששחקנים מסוימים והצלחה של עמודם בעונה הבאה, ישפיעו לא רק על ליגת אלופות, נכון. לא רק על אם מגיעים או לא מגיעים, גם על הצלחה בליגת אלופות, הצלחה בליגה, ההשפעה שזה על מסחר והכול, וגם השחקנים עצמם. סתם לדוגמה, צריך להבין, אני לא מהאנשים שאומרים... ג'וד או כלום, או עדיף ג'וד על שלושה שחקנים טובים אחרים, ווטאבר. אבל אני כן מבין, וגם אני לא טיפש, שלהביא את ג'וד משפיע בסוף על התדמית של המועדון, על כמה, אם זה חולצות, אם זה ווטאבר, אם זה כן. צביעות ביוטיוב, אם זה זיבי, יש כל כך הרבה דרכים להכניס כסף מדבר כזה, וגם יותר מזה. אני גם בטוח שכשעכשיו הולכים, אני סתם זורק את השם, מדברים עם מייסון מאונט, אתה בא או אתה לא בא, זה את מי אתם עוד מביאים, והאם אתם מביאים את ג'וד או לא ג'וד. ואני גם בטוח שאם ג'וד רוצה לבוא, זה את מי אתם עוד מביאים. אני חושב שכל הדבר הזה ביחד מאוד ברור, שצריך לעשות פה איזשהו חלון. עכשיו, זה לא שזה שמונה שחקנים, צריך באמת, באמת מאמין ששלושה שחקנים, מה שנקרא, בכסף, בלי למכור אף שחקן משמעותי אחר, מפציץ אותנו. בלם, אני נתתי את השם של אנדיקה כבר עוד yeah. לפני שיצאו הפרסומים, עוד לפני כמה בלפני, חודשים. לא, שכחנו לא, לא, גם, לא, לא שכחנו את זה בכלל. <laughs> יש מצב טוב שגומז ומטיפ הולכים, יגיע שם בלם, אם הוא מגיע בחינם, אז זה בכלל שם בוסט מטורף. והיה המון דיבורים על זה שאולי ג'וטה יימכר בשביל שחקן התקפה נוסף. יש את הדרכים, וזה עדיין לא איזה מהפך מטורף, זה כולה איזה חמישה שחקנים בלחץ שיגיעו בקיץ הזה. זה אפשרי, ובאתי להגיד דבר אחד אחרון. אני לא אופתע אם העונה הזאת הם יבואו ויגידו, בגלל הסיטואציה המאוד ספציפית הזאתי, והטיימינג, גם uh, לסיים את העונה הבאה, כאילו, מה שנקרא, בהפסד, באיזשהו הפסד, שזה משהו שאילברפול לא עשתה. עם זאת, זה גם לא כזה נורא. כן. אה, וזה משהו שהם יודעים שיכולים לא, 18 מיליון פאונד הפסד זה... וצריך לזכור, כמו שאמרת, תשלומים והכל וזה, זה לא כזה מנותק, זה לא שיש עם איקס כסף, וזה מה שאפשר להוציא, וזה במזומן, זה לא עובד ככה. יש גם את הטריקים החשבונאיים, והכל יהיה בסדר.
1: כן, לגבי... קודם כל, רק נגיד ש-18 מיליון פאונד יפתר לליר פול, זה לא הרבה כסף בכלל, כי פשוט גם מתקזז עם עונות שכן מכניסים כסף מה, מהדברים האלה, זה, זה, זה לא משנה. אגב, צריך גם לזכור, חלק מהסיבות שהסתמנו את המזומן הזה, זה כי התעקשנו לחזור לבנק עם 40 מיליון פאונד, אם היינו... מדברים איתם על מימון מחודש או גלגול הלוואה, אז לא היה תפסד את ההפסד הזה. זאת אומרת, זו הייתה החלטה של ליברפול לאבד את המזומנים האלה. לגבי שחקן אחד, אני חושב, ש... חושב שאם נסתכל על מה שקרה בעונה, בתחילת העונה הזאת, שכאילו היה לנו שם אחד שרצינו להביא, שזה תשומני, וכשלא הבאנו אותו... בעצם לא הבאנו אף אחד במקום, אני חושב שבמידה מסוימת, ואני אגיד שזו הייתה ההרגשה שלי בתחילת העונה, אני, אני בתחילת העונה ואתה יודע זה, לא הייתי כזה לחוץ מלהביא קשרים, כי, כי הסתכלתי על פבינו, uh, תיאגו, הנדו, ואמרתי וואלה מגניב, ויש המון uh, שחקנים מחליפים, גם טובים יותר, טובים פחות, זה כרגע לא השאלה, שמונה וחצי השחקנים שיכולים לשחק בקישור, אני מבסוט. Uh, אני חושב ש... כי, כי ספציפית גם אני לא דמיינתי שפבינו והנדו ירדו בכושר שלהם עד כדי כך. אני חושב שמה שקורה עכשיו, וזה היית הזכרת את, ההזכרת, את איך, ש, איך שקלופ מדבר במסיבות העיתונאים, שאנחנו עובדים על שחקנים, שנה זה לא יקרה. זאת אומרת, זה לא שאם לא נצליח להביא את ג'ול, שהוא כנראה באמת העדיפות הראשונה שלנו, לא יגיע אף אחד במקומו. לגבי כמות שחקנים, אני לא מאמין שהגיעו יותר משלושה. זאת אומרת, זה, 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 זה ליברפול של FSG, בטח כשקלופ הגיע, היא כבר לא עושה את ה... את החלונות האלה שמביאים עשרה שחקנים ומוכרים עשרה שחקנים כמו בתקופת בניטז. זה, אני, אני פשוט לא רואה שהוא, אני פשוט חושב שהוא יביא שלושה שחקנים שהוא רוצה. זה נשמע שמאונטי יהיה אחד מהם, כי זה ממש... אה, אה, לא יודע, כאילו... ה, הצליל של השמועות הוא כזה, שמאונטי יהיה כזה. זאת אומרת, אין לי מושג באמת מה קורה, אבל זה... אבל לשמועות שמתגשמות ולשמועות שלא מתגשמות, יש צלילים אחרים ברשתות החברתיות, וזה נשמע שמאונד כן יגיע. Okay. השמוע, וזה נשמע שגם מכינים מחליף, שם חילופי למקרה שג'וד לא יגיע, ואחד השמות שעולים זה רייס, דקלן רייס
0: מווסט תקשיב, וואסדם. באמת, עלו <אח> כל כך הרבה <אחד> שמות. <אחד> <אחד> דרך אגב, זה, זה חלק מהדברים שאני חושב שאולי לא לוקחים בחשבון. בעיניי, נגיד, כשאני רואה את השמועות על רייס, שהן לא כאלה מנותקות, אבל הן לא כאלה, מה שנקרא, קרובות להיות uh, סופר, אתה יודע, נכונות וקורות וזה. אם רייס יגיע, אני לא רואה מצב שפביניו נשאר. זאת אומרת, חלק מהקונספט הזה של להביא את רייס, לא, למה? גם זה אם הוא עולה 70 וגם, וגם אם הוא עולה 100, אז יהיה לך בצטיץ'. אבל כאילו, אתה מבין שפביניו זה עכשיו סיטואציה <עוד> של אם אתה מביא מישהו כמו רייס, אז אתה עיף את פביניו. אתה אומר אז זה מתקזז, גם בשכר וגם במכירה. אתה שאם
1: רייס מגיע זה ביסטיש והוא לא קשור לכל סיפור בלינגה ומעט. זה מעניין. לדעתי כן. זה מעניין.
0: בסופו של דבר גם השאלה איך אתה מייצר על עצמך מי השלושה, כאשר הם שונים ומי הם החליפים של כל אחד וכזה, לדעתי האישו שם זה באמת, אתה יודע, אין מצב בחיים, באמת, בחיים. הפנטזיה הכי מטורפת בעולם אולי, שמה שנקרא רייס, מאונט של הדבר זה אומר שאם, אתה יודע, רייס מגיע, פביניו הולך, מאונט מגיע, כי תיאגו בשנתיים הקרובות לא יהיה פה, מה שנקרא, תוך שנה-שנתיים. כן, זה כן. הוא לא פה, כן. ועל התקן הזה הוא הולך להיות, וג'וד, מה שנקרא, חייבים להחליף את אנדו. זאת אומרת, כי קונספט כללי. כן. עכשיו, רייס לא יגיע מישהו אחר, אם זה מישהו אחר בחצי מהמחיר של רייס, אז uh, יכול להיות שפביניו יישאר, ועונה אחרי זה הוא ילך קונסטלציות כאלה, אבל הכל מאוד תלוי באיזה שחקן ירצה להגיע, מה השכר שהוא רוצה, האם זה הגיוני ויהיו מוכנים למכור אותו במחיר שהוא איכשהו סביר, ומה אנחנו נצטרך לעשות בשביל לעשות את זה. כן, כל כש... שחקן זה באמת תלות אחרת לחלוטין. עכשיו לגבי ירצה, ירצה להגיע, אני יודע
1: שבארץ אנחנו בדרך כלל עובדים עם uh, ה-up and downs מאוד מהר, קבוצה לא מאבדת את העילה שלה בגלל עונה אחת שלא מגיעה לליגת אלופות. זאת אומרת, אני זוכר את... Uh... את uh, שנות ה-80, uh, סליחה, שנות ה-90 של ליברפול, בטח את ליברפול להביא איזה שחקן שהיא רוצה, פשוט רוי אבנס וג'רארדוי התעקשו לא להביא את השחקנים שהיא צריכה. Uh, אבל לא, לא, לא כסומת, גם, גם ב-99, שזה היה כבר תשע עונות אחרי, אחרי האליפות האחרונה, השחקנים של ליברפול פנתה אליהם, הרגישו את הרצון הזה לבוא לליברפול, ובטח כשיש חלק קלו בסביבה, אני חושב שבאמת, אני חושב שספציפית ג'וד בלינגהם, אני מדבר מבחינת הקליבר שלו, לא ספציפית מה ג'וד בלינגהם עצמו, ספציפית ג'וד בלינגהם יגיד. הוא אולי יגיד, שמע, אני ב... בתעופה למעלה, אני לא רוצה לקחת את הסיכון של עונה שהיא בליגת אלופות. אבל אני חושב שלמעט שחקנים כאלה באמת, כשליברפול תפנה לשחקנים, הם פשוט ירצו לבוא. הם ירצו לבוא כי זה ליברפול, וזה ליברפול של החמש שנות האחרונות, וזה קלופ. והיא מסוגלת לשלם את השכר שהם רוצים, אמנם בבונוסים, אבל אנחנו רואים את זה, זאת אומרת, אנחנו דיברנו על, על התקציב השכר של ליפו שהגיע ל-370 מיליון צריכים להבין, זה מקום שלישי באירופה, בערך רק ריאל מדריד וסיטי ופריס סן ג'רמן שילמו יותר מאיתנו בעונה שעברה, אז נכון, זה היה כאילו בונוסים, אבל שחקנים יודעים שאם הם יגיעו ויאמשו את ההצלחה, אז זה יקרה. ובגלל עונה אחת שלא נמצא בליגת אלופות, אני לא אמש ששחקנים אה, יסרבו להגיע לליברפול. ואני שוב, האמת היא כבר פעם חמישית העונה שרודם ואני עושים את זה, בעיקר אני, אה, להזכיר את הדיבורים על השכר של סאלח בתחילת העונה. אה, שכר זה חשוב, וקבוצה לא צריכה להתפרע גם כשיש לה את לשלם אותו, לא צריכה להתפרע, כי העובדה שסאלח קיבל שכר יותר גבוה, השפיע על מי יכול להגיע העונה, משפיע על מי יכול להגיע בעונה הבאה. ולכו תדעו, אם לא כל הבלגנים המנטליים והמורליים שקורים בתוך הקבוצה, זה כיסראח מרוויח עכשיו הרבה יותר כסף מכל דבר אחר. הקונספט הזה שתשלמו לשחקן כל מה שהוא רוצה, פשוט לא רלוונטי ללירפו של התקופה הנוכחית ואיך היא מנהלת את הכסף. צריך באמת לתת שכר כנדרס, שכר גבוה, שכר ראוי, אבל בהתאם למגבלות התקציביות, זה חשוב לדעתי.
0: טוב, משהו אחד אחרון. פאק זה טוריז. פאק זה טוריז. אז אנחנו מסיימים עם זה את הפרק. תודה רבה לכל מי שייתנו בסוף. תודה רבה, גיא. תודה רבה, מוחו. מאחלים לקבוצה המון בהצלחה מול צ'לסי ארסנה ובכל השאר המשחקים. הלוואי וננצח כמה שיותר. הלוואי שנגיע לטופ 4. הלוואי שנתחיל לשחק הרבה יותר טוב. זה יקרה בעונה הבאה. תן לי קצת, קצת ליהנות לפני סיום העונה. תן לי לסיים את Uh, וזהו, באמת נקווה שכמה שיותר uh, מכם יוכלו להיות כמה שיותר אופטימיים. תודה רבה שוב, ועד הפעם הבאה, לפעט...